0: Heute hört ihr die Folge Nummer 12, die richtigen Stücke zum Anfang für Holzbläser. Welche Eigenschaften müssen Stücke haben, damit sie dem Anfänger den ersten Start erleichtern? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde zur Folge Nummer 12. Die richtigen Stücke zum Anfang für Holzbläser. Wir beginnen mit dem Bläserreim zu Folge 12. Wenn es Takt hat, wie ein Reim, fühlst du rhythmisch dich gut ein. Sind die Töne all verschieden, bleibt die Zunge einfach liegen. Sind die Töne später gleich, wird die Zunge stoßen weich. Wenig Töne zu beginnen, hast du einfach schneller drin. Übst du mit den Lieblingstönen, kannst du jedes Ohr verwöhnen. Bald kommt jeder Griff mit Schwung, so wächst die Begeisterung. Ja, da im Nebenraum hat sich eben eine Blockflöte eingespielt. Das war übrigens das Einspiel Nummer 28 aus meiner Schule Ton für Ton. Du greifst ihn schon. Da gibt es sogar schon Akkorde dazu. Wer selber ein Einspiel haben möchte, schreibt mir eine E-Mail für ein persönliches Einspiel oder druckt das Notenblatt aus von letzter Folge. Da gibt es für jedes Instrument ein Einspiel. So, wir kommen zuerstens Die Blockflöte. Die braucht Stücke am Anfang, die eher rhythmischer Natur sind, weil auf der Blockflöte kann man am einfachsten viele Töne spielen, ohne dass was schief geht. Der Block ist so grandios gebaut, dass er unsere Luft direkt in die Flöte auf das Labium bringt und da ein guter Ton kommt und wir können schon stoßen mit der Zunge. Tö, 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 tö. Rhythmisch und nach Texten einprägsam können die Stücke sein und das übt sich leicht und deswegen hört ihr euch die Folge mit der Prinzessin an. Blockflöte, die verkannte Prinzessin, Folge 4 ein Titel möchte ich euch vorstellen, den Rasensprenger aus meiner Schule. Und auch wenn ich da jetzt kein richtiger Sänger bin, habe ich jetzt trotzdem mal das dazu gesungen, damit ihr wisst, wie der Text auch dazu ist. Denn es geht um die Einprägsamkeit. Ganz trocken ist der Rasen. Was können wir bloß tun? Wo ist der Rasensprenger? Er darf nicht länger ruhen. Leg ihn heraus und schalt ihn. Querflöte, oje oh mini, ein Querflötenanfänger muss tapfer sein und braucht viel Luft in seine Lunge, denn es ist am Anfang wahnsinnig schwer die Luft auf die Schneidekante zu bringen, also die Luft strömt direkt auf die Schneidekante und die Hälfte geht nach oben weg und die Hälfte ins Instrument und dann entsteht der perfekte Ton und am Anfang geht dann eher so 70% drüber weg und nur 30% rein und die Luft ist wahnsinnig schnell alle. Deswegen braucht man langsame, lyrische Töne auf der Querflöte und am besten eine gesangliche Melodie, wo man die Töne gut gestalten kann. Die habe ich euch rausgesucht und die hört ihr an dieser Stelle. Das ist in Sally's Garden, eine irische Melodie. Musik aus meinem Klezmer-Album für Klarinette. Aber vielleicht hört ihr diesen Podcast sogar, wenn es zappenduster ist. Ihr liegt vielleicht im Bett und habt die Augen zu oder ihr träumt vor euch hin und ruht euch auf der Couch aus. Hauptsache, ihr habt Freude dabei und ihr kriegt Lust, euer Instrument zu üben. In dem Fall ähm, ist meine Erfahrung, dass ich auf der Klarinette Stücke für den Anfang empfehle, die schön tief in tiefer Lage funktionieren. Es gibt ein wunderbares Duettbuch, das heißt Below Bee. Und da sind alle Stücke unterhalb von diesem gefürchteten Registerwechsel und man kann deswegen wunderbar Duette schon zusammenspielen. Das sind folkloristische Stücke aus Polen und aus Irland und aus Frankreich und so weiter. Folkloristisch ist deswegen auch auf der Klarinette gut geeignet, weil man mit Leichtigkeit schon Töne gut spielen kann. Man kann in der unteren Lage alle Töne gut anspielen und kann deswegen schon eher mit Sprüngen arbeiten als auf einem Saxophon oder als auf der Querflöte. Viertens. Beim Saxophon verhält es sich wie bei der Querflöte. Wir brauchen dicht beieinander liegende Töne, dass der Ansatz nach und nach wachsen kann und die Kraft der Lippe und der Luftdruck sich anpassen kann für die tiefe Lage. Es geht in der Mitte los und man spült sich nach unten. So wie ihr auch auf dem Einspiel finden könnt, was ihr ausdrucken könnt zu Folge 11. Ein typisches Anfängerstück habe ich euch ausgesucht. Das habe ich 2018 für den Anfangsunterricht komponiert und habe eine Begleitung dazu gemacht. Das sind ruhig getragene Töne, die von oben ein paar Stufen abwärts gehen und insgesamt gehen. Nur vier Töne Stück alle Töne sind gebunden, das heißt. Die Zunge bleibt einfach liegen, denn alle Töne sind verschieden, wie ihr in dem Reim gehört habt. Sind die Töne all verschieden, bleibt die Zunge einfach liegen. Das eignet sich für das Saxophon gut, weil da nämlich nicht die Zunge in die Quere kommt und den Ansatz wieder ein bisschen kaputt macht, das Blättchen irgendwie wegschubst. Deswegen sind die Anfangsstücke für Saxophon genauso wie für Klarinette oder Querflöte am liebsten mit verschiedenen Tönen und nicht Tonwiederholungen. Allerdings eignen sich manchmal Tonwiederholungen sehr, um einprägsame Melodien herzustellen. Also das kommt natürlich dann auch schon mal vor, aber nicht zu so häufig. Bleibt uns noch einmal auf den Reim zu schauen, was ich damit meine. Wenn es Takt hat wie ein Reim, fühlst du rhythmisch dich gut rein. Also es muss irgendwie aufgehen. Ja, wenn die Melodie zu lang ist oder die Zeile zu lang ist, dann kann sich ein Anfänger das schlecht vorstellen und der behält nicht gut den Überblick. Auch sollten die Noten am Anfang so gedruckt sein, dass alles, was inhaltlich zusammengehört, auch in einer Zeile gedruckt ist. So wie bei einem Gedicht, ganz selbstverständlich. Der moderne Notensatz äh, guckt immer nur, wie die Seite gefüllt ist, damit nicht zu viel weißer Rand ist und die Noten nicht zu so dicht geschrieben sind. Und dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass der Zusammenhang von den Noten oft völlig durcheinander zerrissen wird. Beim Bläserreim kommt noch Wenige Töne zu Beginn hast du einfach schneller drin. Das sollen natürlich irgendwie Phrasen und Abschnitte sein, die sich in sich schon wiederholen. So, Wenn ein Schüler das Stück einfach von oben bis unten durchspielt, dass er dann den einen Takt nicht nur einmal gespielt hat, sondern dann kommt er an vier verschiedenen Stellen vor und dann vielleicht nochmal einen Ton höher, dass er schon richtig eine Übung davon hat. Das ist natürlich viel gründlicher, weil am Anfang... Äh, kann man auch nicht so einzelne Takte wiederholen, sondern man spielt ja einfach von oben bis unten durch und dann muss ein Übereffekt auch dadurch entstehen, dass der Komponist das schon so mit Wiederholungen aufgeschrieben hat. Übst du mit den Lieblingstönen, kannst du jedes Ohr verwöhnen. Damit meine ich, dass ich natürlich Töne brauche, die mir besonders gefallen. Damit entsteht eine ganz wichtige Motivation, dass ihr Lust bekommt und euch freut, wenn ihr was übt, denn dann bleibt es besser haften. Und wenn ihr Stücke spielt, die ihr selbst gerne spielt, dann gibt es auch Hörer, die das gerne hören. Und dann wird es nicht nur ein bisschen ein kleiner Schreck, wenn hier und da mal ein Ton quietscht, sondern es gibt mehr und mehr Freude, auch wenn ihr übt bei den Hörern, die irgendwo in der Nähe sind, freiwillig oder unfreiwillig. Bald kommt jeder Griff mit Schwung, so wächst die Begeisterung. Das ist das, was ich euch wünsche und das braucht ein bisschen Geduld und ein bisschen Arbeit und Regelmäßigkeit, indem ihr immer wieder die gleichen Sachen laufen lasst. Ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen sanfter. Das war's für heute und ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge, die richtigen Stücke zum Anfang für Blechbläser und auf die Folge Nummer 14, sieben Dinge und du wirst besser. Und danach kommen die Folgen mit Sport und Musik. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und ich lade euch ein, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten oder tretet mit mir in Kommunikation auf iTunes und Spotify. Und die Reime könnt ihr auf Instagram auch finden und dort kommentieren. Und da haben wir auch schon das Stichwort, der Bläserreim zu Folge 12, heute zum Abschied. Danach hört ihr noch Evening Blue aus meinem Album für Altsaxophon mit Sieben Jazzstücken und sieben Rockstücken. Das besteht nur aus halben Noten und aus Viertelnoten und ist dabei eine sehr jazzige Komposition. Ich verabschiede mich mit dem Bläserreim zur Folge 12. Ciao, euer Steven Taylor. Wenn es Takt hat wie ein Reim, fühlst du rhythmisch dich gut ein. Sind die Töne all verschieden, bleibt die Zunge einfach liegen. Sind die Töne später gleich, wird die Zunge stoßen weich. Wenig Töne zu Beginn hast du einfach schneller drin. Übst du mit den Lieblingstönen, kannst du jedes Ohr verwöhnen. Bald kommt jeder Griff mit Schwung, so wächst die Begeisterung.